0: Quero convidar você a acompanhar a leitura bíblica de João capítulo 15 de 1 a 17 João capítulo 15 de 1 a 17, o versículo está sendo projetado Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta E todo que dá fruto, ele poda Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu nome. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Amém? Meus irmãos, nesse texto bíblico que acabamos de ler, parábola da videira, Jesus se compara a esta árvore, a videira, a árvore que dá o fruto da uva. E ele diz, Jesus, que o seu Pai, Deus, é o agricultor. E se o ramo, segundo Jesus, ramo que somos nós, se desconectar, não permanecer ligado à árvore, que é Cristo, deixará de dar frutos. O crente frutifica quando está unido, conectado, ligado a Cristo, em comunhão com Ele. O ramo sem contato com a videira não tem vida, deixa de cumprir o seu propósito e morre. Por isso que permanecer em Cristo é importante. Permanecer em comunhão com Ele, orando, estudando a Bíblia, prestando culto ao Senhor, tanto aqui na grande celebração, como na célula, aprendendo, servindo ao próximo. A palavra que mais aparece e que ganha mais destaque no texto que acabamos de ler é permanecer. Eu não sei se você, ouvinte atento, percebeu a ênfase que eu dei nesta palavra durante esta leitura. A palavra permanecer apa aparece 12 vezes na leitura que fizemos. A ênfase dada por Jesus neste ensino é sobre a permanência. Porque, meus irmãos e amigos, sem dúvida, este é um dos maiores desafios que enfrentamos nos dias de hoje. Ou seja, permanecer. Seja em que área for. Permanecer em Cristo, na presença dEle. Permanecer na igreja ou na mesma igreja, porque há pessoas que não permanecem em igreja alguma. Ficam pulando, como se diz de galho em galho, nós temos o desafio de permanecer casado, nós temos o desafio de permanecer no emprego, nós temos o desafio de permanecer estudando, de permanecer no tratamento, de permanecer limpo, de permanecer santo, nós temos o desafio de permanecer, porque sem dúvida, permanecer é um grande desafio para os dias de hoje. Porque nós somos tentados o tempo inteiro a desistir, a abrir mão, a recuar, a sair, a não continuar fazendo o que estávamos fazendo, a não cumprir metas. Somos tentados a desfazer acordos, a descumprir contratos, a não concluir aquilo que começamos. Quantas pessoas deixam de alcançar grandes bênçãos, grandes vitórias, porque simplesmente não permanecem. Começam um projeto, mas param no meio do caminho, não levam à frente, adiante seus sonhos, seus projetos. Permanecer é uma arte a ser aprendida. Vivemos uma geração que se distrai facilmente, que se desconecta facilmente das coisas, que não se contenta mais com o que tem, com o que alcança, que está sempre em busca de uma dose mais forte, o nível de exigência hoje é altíssimo, em todas as áreas. Parece que as pessoas não se satisfazem mais com o simples, com o básico. Estão sempre em busca de algo além. Não conseguem mais permanecer nem sequer sentadas. Por mais de uma hora. Por isso que nos nossos cultos hoje, infelizmente... Os cultos têm que ser rápidos, objetivos. A mensagem não pode passar de 60 minutos porque as pessoas começam a se levantar. Porque permanecer, para muitos, é difícil. Acostumamos a essa correria, a olhar para o relógio, a ansiedade nos leva a, a, a trocar de canal o tempo inteiro. É a geração do controle remoto. Quantas, quanto mais opções mais insatisfeitas, mais incompletas e mais vazias se tornam. Há pessoas que trocam de relacionamento, por exemplo, como trocam de camisa. Estão sempre, sempre, sempre insatisfeitos, ou seja, não conseguem permanecer ligadas a nada. Não conseguem criar vínculos. Como permanecer, seja em que área for, em meio a uma sociedade já acostumada às futilidades ao descartável, ao temporário, ao passageiro. Como aprender a arte de permanecer? Eu quero dar algumas dicas para você nesta noite. Em primeiro lugar, para permanecer, você precisa saber o que está fazendo. Anote no seu coração. Para aprender a permanecer, você precisa aprender, ou melhor, saber o que está fazendo. Todo projeto, toda atividade, requer envolvimento, investimento e devoção. Vou repetir. Todo projeto ou atividade requer investimento, envolvimento e devoção. Por que você está aqui nesta noite? O que trouxe você a este lugar? A esta casa de oração? Qual a motivação que trouxe você aqui? Quais são os objetivos que você tem ao estar aqui nesta noite? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo com a sua vida? Você precisa dar um rumo claro, objetivo à sua vida. Você precisa saber o que está fazendo na sua vida e com a sua vida. Em todas as áreas. Você precisa entender que você foi criado aqui por Deus. E você tem um propósito que é adorar ao nome do Senhor. Você precisa glorificar a Deus com seus bens, com seus dons e talentos. Você precisa amar ao próximo. Então você tem muitas coisas, por exemplo, a fazer. E você precisa ter isso na sua mente. O que você está fazendo neste mundo? O que você está fazendo aqui nesta vida? O que você está fazendo hoje aqui neste lugar? Porque há pessoas que estão confusas e passam a vida inteira sem saber o que estão fazendo. Batem de porta em porta. Não se contentam com nada. Não se agrupam a nada. Perdem a identidade o tempo inteiro. Você precisa saber o que você está fazendo com a sua vida. E que rumo você quer dar a ela. Jesus tinha uma missão muito clara, ele sempre sabia o que estava fazendo, ele tinha um planejamento muito bem definido das coisas que tinha por fazer. Em outras palavras, Jesus tinha uma agenda, ele era um organizado, ele sabia quem era, ele tinha consciência do seu chamado e da sua missão, você precisa ter consciência do seu chamado e da sua missão. Você foi colocado aqui neste mundo para cumprir um chamado, para cumprir uma missão. Todos nós, nas mais diversas áreas e funções, temos uma missão a cumprir, um papel a desempenhar. Volto a perguntar a você, por que você está aqui? Versículos para você pensar. Jesus sabia exatamente o que estava fazendo venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Lá em João capítulo 10, versículo 10, ele afirma, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então ele tinha uma missão muito clara, ele sabia exatamente quem ele era e o que ele estava fazendo na terra. E você precisa fazer o mesmo para permanecer prioritariamente em Cristo. Mas em segundo lugar... Para permanecer, você precisa fugir do ativismo. É exatamente isso aí. Fugir do ativismo. O que quero dizer com isso? Quero dizer que você precisa ter cuidado com a euforia. Com corre-corre. Com oba-oba. Mente cansada é mente desequilibrada. E pessoas cansadas fazem besteiras. Perdem o equilíbrio. Portanto, o apelo que eu faço para você nesse momento à luz desse tópico da mensagem, é o seguinte, descansa um pouco, relaxe, medite, recicle as suas ideias, ouça mais, troque informações, você não está sozinho no mundo, e veja bem, o mundo não gira em torno de você, você não é o centro do universo. Todos precisamos de um tempo, às vezes, a sós, a sós com Deus, Viver a solitude de um momento e não necessariamente a solidão de um momento, porque há uma diferença entre solitude e solidão. E quanto a isso, o teólogo alemão Paul Tillich, do século XX, escreveu o seguinte, a, a linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho. E criou a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. Vou repetir. A linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho. E criou a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. Solidão é quando você se isola de tudo e de todos e fica sozinho, sem contato com ninguém. E geralmente a solidão leva você ao desânimo, à tristeza, à depressão, ao esfriamento. Você se desconecta de tudo e de todos. Você não permanece em lugar nenhum. Isto é solidão. A solidão não é produtiva, não é benéfica. Mas a solitude, não. Você pode estar sozinho na solitude. E ali você vai estar se reciclando. Você vai estar se regernizando. Não sei se é esta é a palavra certa. Mas você vai estar se reabastecendo. Esta é a palavra certa. Você vai estar se reinventando. Redescobrindo. Você vai estar buscando conhecimento, e isto é solitude. Você vai estar recarregando as baterias, e há muita gente entre nós andando com o tanque vazio. Quantas pessoas hoje, ativistas demais, frenéticas demais, naquela energia louca, desenfreada, no limite, pedindo para parar, mas são pessoas que não conseguem, infelizmente não conseguem parar. Eu vou confessar para você que eu tenho o meu momento de solitude e alguns podem até achar graça das minhas estratégias para fugir do ativismo, para descansar, para relaxar, para desopilar, como dizem por aí. Eu tenho duas atitudes que eu tomo na vida quando eu estou muito cansado, estressado. A primeira delas eu faço pelo menos uma vez por semana, eu vou para a casa da minha mãe. não basta para a casa da mãe eu tenho que deitar na cama da minha mãe e de preferência no lado que meu pai dorme sei lá, uma coisa minha eu tenho que deitar na, ca... na cama da minha mãe do lado que o meu pai dorme, ali eu me sinto aconchegado coisa minha os psicólogos por favor não me analisem agora ok? é coisa minha esta é a minha solitude. Em segundo lugar, agora vocês vão rir para valer, sabe qual é a minha segunda atitude para fugir do ativismo, da correria? Eu vou para São Januário. Para quem não conhece, São Januário é o estádio do Clube de Regatas Vasco da Gama. E ali em São Januário, geralmente eu fico lá nas cadeiras sociais, e eu fico... Percebam a minha neura, para sair dessa coisa, isso me, me tranquiliza, eu fico observando o canto das torcidas, os gritos, as bandeiras, os coros, aquilo de uma certa forma me tira da correria, aí de vez em quando eu vou lá para a torcida mesmo, lá debaixo das cabines, para quem conhece São Januário, eu só não vou para o meio da galera. E eu me comporto como crente no estádio, viu, gente? Eu não xingo palavrão, eu não xingo juiz, mas eu fico observando o comportamento dos demais torcedores. Isso me causa risos, risos e risos. Porque aquele torcedor que é capaz de xingar o atleta, de chamá-lo de tudo quanto é nome, na no ato seguinte, na jogada seguinte, aquele mesmo atleta faz um gol, faz uma jogada, aquele mesmo torcedor em Deus, aquele atleta, trata ele como o craque, o Pelé do time. Então essas reações da torcida me fazem achar graça. Eu saio dali, sabe, outra pessoa, eu ando precisando... Frequentar São Januário, é muito tempo que eu não vou em São Januário. Aliás, este ano, uh, o vascaíno, que é crente, não tem problema de faltar culto de domingo, né? Porque só joga terça e sábado, então não tem problema de faltar o culto de domingo. Gente, qual é o seu ponto, o seu momento, a sua atitude que você toma para sair dessa correria toda, desse ativismo desenfreado, louco? Você precisa ter alguém, ter um lugar, ter alguma coisa para fazer, para você recarregar as suas energias. Jesus agia exatamente assim, olha esse texto aí. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito, tinham feito e ensinado, ou seja, muita coisa acontecendo... Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo nem para comer. Ou seja, Jesus e os discípulos estavam correndo, muitas pessoas para atender. Muito trabalho para fazer. Mas Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Solitude. É quando Jesus saiu da correria, do ativismo desenfreado, excessivo, da correria, do trabalho exagerado e falou assim: Opa, chegou o meu dia de descanso. Eu estou de folga. Eu vou descansar um pouquinho. Até Jesus descansou. Até Deus descansou quando criou todas as coisas e disse: Opa, chegou o meu dia de dar um um trato aqui no meu próprio eu, no meu próprio corpo. Eu vou descansar. Por que você não precisa descansar? Precisa sim. E na sequência do texto, olha o que acontece. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Que população aflita. Mas quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles. Ou seja, energia restaurada, recuperada, e pôde dar prosseguimento ao seu ministério. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Você precisa de um tempo a sós, às vezes. Ou mesmo que esteja acompanhado, mas para relaxar um pouquinho, para refletir sobre a própria vida, fuja do ativismo. Em terceiro lugar, para permanecer, você precisa proteger quem realmente é importante para você. Anote isso no seu coração. Proteja o que realmente é importante. Pense bem. Sua saúde é importante? Então cuide do seu corpo. Cuidado com a alimentação. Faça exames periódicos, vá ao médico, evite os excessos. Sua família é importante para você? Então cuide do seu casamento, cuide dos seus filhos. Cuide dos seus irmãos, dos seus pais. Se a família é importante para você, você tem que cuidar da sua família. O seu emprego é importante para você. Cuide do seu emprego. Zele por ele. Seja o melhor profissional da sua empresa. Dê exemplo, um bom exemplo lá no seu trabalho. Os seus amigos são importantes para você? Ótimo. Zele pelas suas amizades. Faça bons amigos, mantenha bons amigos. O seu tempo, a sua agenda, são coisas importantes para você, então preserve a sua agenda. Para que acumular atividades de ponta a ponta no dia? Tenha um tempo livre. A sua igreja é importante para você? Fale bem da sua igreja. Apoie a sua igreja, a sua liderança. O que realmente é importante para você? Proteja o seu tempo, proteja a sua agenda, proteja a sua, fi, a sua privacidade, proteja a sua família, proteja as suas finanças, proteja o seu casamento, proteja a sua relação com Deus. Faça um levantamento. O que realmente é importante para você? Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E o mesmo Jesus diz em Mateus 6, 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E aí, há a diferença entre o que é importante e o que é essencial. Porque todas as coisas neste mundo são importantes, mas essencial apenas uma coisa é, estar na presença de Deus. Porque nada se compara... Neste mundo, é estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus é essencial e você não pode abrir mão de estar na presença de Deus. Custe o que custar. Haja o que houver. Valorize as coisas importantes para você, mas não abra mão da essencial, que é estar conectado a Cristo, estar ligado à presença de Deus. Em quarto lugar, para permanecer, você precisa ter cuidado com os atalhos. O que eu quero dizer com essa parte da mensagem é a seguinte, fuja das aparentes facilidades, distrações, desvios de rota, fórmulas mágicas que prometem o que não podem cumprir. Toda meta para ser cumprida tem um plano de ação. E para que essa meta seja alcançada, vai exigir de você esforço, dedicação, cumprimento às regras, Cuidado com as facilidades que o mundo às vezes oferece. Aprenda a dizer não. Não vou. Não posso. Não sei. Não consigo. Cuidado com a tentação de conseguir resultados rápidos, sem trabalho, sem esforço. Supere a ansiedade. Aguarde o agir de Deus no tempo certo. Confie mais em Deus e menos em si mesmo. Cuidado com os atalhos da vida. O inimigo, ele é... Sutil em atingir exatamente esta área na vida do crente. Oferece tentações, facilidades. Sabe aquela propaganda da televisão que te encanta? Você compra um aparelho e você vai ver lá nas entrelinhas, você vê lá as condições para o financiamento, para o aparelho ser adquirido e quando perceber você já fez uma grande besteira. Cuidado! Cuidado! Leia sempre o contrato, cuidado com as entrelinhas, porque Satanás, ele vai tentar atrair você, jogando você em ciladas, levando você para caminhos mais fáceis, para alcançar a felicidade, para alcançar o sucesso, para alcançar a cura, o livramento, a restauração, siga os passos do mestre. Não vá atrás de qualquer conversa, portanto, cuidado com os atalhos. E a palavra para você neste momento é a seguinte, Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, portanto meu irmão, minha irmã, meu amigo descanse no Senhor, se a sua vida está entregue nas mãos de Deus, tudo vai correr bem tudo vai dar certo no final não seja tentado a ajudar a Deus, porque nós somos às vezes tentados a querer dar uma ajudinha para Deus a coisa está indo devagar mas se Deus está no controle Ele sabe o que está fazendo nunca ande sozinho e de uma música antiga, eu lembro a seguinte expressão, pastor Miqueias, quem anda sozinho, pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Amém. Amém. Quem anda sozinho, pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. E você com Jesus, você vai longe, porque ele vai estar ao seu lado. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado com os atalhos da vida. Em quinto lugar, para permanecer... <risos> Evite os extremos. Eu tentei encontrar uma imagem melhor para ilustrar esse ponto da mensagem, mas eu confesso que eu fui tentado a colocar essas duas figuras aí na tela. Gente, tanto a falta quanto o excesso são prejudiciais. Concordam comigo? Fuja das extremidades. Vem para o meio, para o equilíbrio, para o espaço da razão. Cuidado com a maquiagem. Cuidado com o fake. Com a máscara. Não crie uma caricatura de si mesmo, um personagem. Não interprete um papel. Você é gente de carne e osso. Seja você mesmo o tempo todo. E há pessoas que ficam exageradamente preocupadas com o corpo, que sentem uma necessidade estranha, para não, não dizer patológica, de, de se expor nas redes sociais. É a geração selfie. Tiram fotos de tudo, comentam o que estão fazendo e o que deixaram de fazer. Sentem uma necessidade estranha, estranha. São pessoas que, por exemplo... Só ficam satisfeitas, felizes quando são vistas, quando são notadas, quando são comentadas, quando são curtidas, aceitas. Cuidado com isso. Cuidado com o excesso de televisão, com o excesso de internet, com o excesso de celular, excesso de comida, excesso de trabalho, excesso de estudo, excesso de academia, excesso de igreja. Porque tem muita gente que está de ponta a ponta da igreja e dizendo assim, estou fazendo a obra de Deus. Mas eu conheço muita gente fazendo a obra de Deus que não faz a vontade de Deus. Entende isso? Cuidado com os excessos. Excesso de cuidado com a estética, com o corpo. Mas também cuidado com a falta. Não se isole. Não viva dentro de uma caixinha. E aquela frase de uma propaganda cabe muito bem aqui. Faça tudo com equilíbrio e moderação. Vem para o meio. Sai do canto. Não foi o que Jesus disse àquele homem da mão mirrada, que foi curado lá no templo? Ele estava no canto com a mão para trás, mirradinha, Jesus falou assim, vem para o meio, eu quero te curar. E quando Jesus disse, vem para o meio, ele estava no canto, ele estava na ponta. Por favor, nada, nada contra quem está sentada, sentado nas extremidades hoje, viu? Por favor, nada contra. Mas evite os extremos. Vem para o meio, porque no meio a coletividade, no meio há acolhimento... Você se aproxima das coisas, evite os extremos. A palavra para você nesse momento é a seguinte, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 31 e 33. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus, e Paulo disse, também eu procuro agradar a todos, também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tudo o que você fizer, faça a seguinte pergunta, Deus vai ser glorificado? Eu vou edificar alguém? Vai ser bom realmente? Ou será que eu não estou sendo tomado de vaidade? Evite os extremos. Em sexto lugar, para permanecer, você precisa manter-se focado no que está fazendo. Uma coisa de cada vez. Uma meta, depois outra. Cada ênfase no seu tempo. E falando em tempo, diz o sábio que há tempo para tudo, para todas as coisas há um tempo específico, não se desvie da rota, todo o trabalho, meu irmão, minha irmã, dá trabalho, todo esforço requer inspiração e transpiração, toda missão que você desempenhar tem um início, um meio e um fim, portanto não desista, diante dos primeiros obstáculos, dificuldades, você precisa ter foco na missão, Fechar os ciclos que você abriu antes de abrir outros ciclos. Mantenha-se focado naquilo que você está fazendo. Significa dizer mais ou menos o seguinte. Está fazendo um curso? Vá até o final. Não desiste no meio do caminho. Abraçou um ministério? Disse sim a um projeto? Vá adiante. Não abandone o barco. Mantenha-se focado naquilo que você se predispôs a fazer. Pare de ficar pulando que nem pipoca. Tentando encontrar respostas, prazeres, satisfações. Centralize mais as suas ações, as suas atividades. E o versículo para você, nesse momento, o primeiro deles é o seguinte, é em Romanos 8, 31. Deus está com você, sabia? Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será? contra nós, vamos repetir esse versículo que diremos pois diante dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós se Deus está com você, meu irmão minha irmã você está com o Senhor do Universo com o dono de todas as coisas do seu lado e aquela expressão utilizada também cabe aqui comigo ninguém pode quando Deus está com a gente, ninguém pode com a gente, porque Ele é maior do que todas as coisas. E Ele vai me ajudar a superar os obstáculos, Ele vai me ajudar a superar as dificuldades, porque Ele está ao meu lado. Eu vou atravessar vales, vou passar por lutas e dificuldades, mas Ele estará comigo. Mesmo enfrentando a doença, mesmo enfrentando a dificuldade, o desemprego, a luta, Ele está comigo. E se Deus é por mim, quem será contra mim? E outro texto para você pensar. Primeira é Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, vamos repetir agora, esquecendo-me, vamos lá, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, amém? Dá vontade de dar um amém mais alto, depois que a gente lê esse texto, porque Deus está conosco, meu irmão. Ele está com a gente. Ele está com você. Em sétimo e último lugar, permanecer é a prova de quem você é e para onde você vai. Quando Deus me deu essa mensagem, eu estava eu pensando no último tópico e veio a imagem do céu assim na minha mente. E eu tenho assim, meu irmão, uma convicção muito, muito intensa, uma certeza absoluta da minha salvação em Cristo Jesus. E eu sei, sem querer ser mórbido, por favor, que um dia eu vou morrer, óbvio, mas eu sei que eu não tenho medo da morte, não tenho medo algum, porque eu sei que a minha alma estará com Cristo na eternidade. O meu lugar está garantido no céu. As pessoas que permanecem dão prova, primeiramente a elas mesmas, depois aos outros, de quem elas são. Isto é, identidade. Eu sei quem eu sou. Eu sou um filho de Deus amado. Eu sou salvo. Sou regenerado. Nasci de novo não da carne, mas do Espírito e nas águas do batismo. Eu também sei que eu sou um pecador, confesso, arrependido, e que encontro a graça e a misericórdia de Deus, que me perdoa e sempre me ajuda a prosseguir. E quantas vezes eu pecar e me arrepender, Deus vai me perdoar. Porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Eu sei quem eu sou. E eu também sei para onde vou, isto é destino você precisa saber quem você é identidade e precisa saber para onde você vai, destino para onde você vai, para onde eu vou, é para o céu para o lar eterno pois a certeza da minha salvação e quando eu morrer, minha alma estará segura em Cristo e com Cristo quem é você? Para onde você vai? O apóstolo Paulo ainda nos diz, lá em Filipenses, capítulo 3, 20 e 21, o seguinte, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Maravilhoso isso, gente. Lá não vai ter doença. Lá não vai ter ziquezira. Nem zica. Chikungunya não vai ter lá. Lá não vai ter choro. Lá o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Você sabe para onde você vai? Você sabe quem você é? Meu apelo para você nesta noite é para que você lute para permanecer. Eu não sei de que forma Deus falou especificamente a você nesta noite. Talvez você precisa permanecer casado, e precisa lutar pelo seu casamento. Talvez você precisa permanecer amando seus filhos, seus irmãos, seus pais. Talvez você precisa lutar para permanecer limpo, para permanecer em tratamento, para permanecer sendo liberto. Talvez você tenha uma luta interna para não permanecer. Talvez você seja tentado a desistir das coisas, a voltar atrás permaneça firme na videira que é Cristo Jesus o que você vai querer que digam de você aquele que permaneceu ou aquele que desistiu quero terminar deixando mais uma porção das escrituras eu sou muito bíblico eu gosto de ser bíblico, eu me apoio sempre nas palavras do Senhor, o escritório aos hebreus diz lá em Hebreus 10, 35 a 39 por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, ou seja, permanecer. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, se desistir, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você saísse daqui nesta noite com essa certeza. Eu vou permanecer. Vou ficar conectado, ligado, vinculado... A rocha que é Cristo. A videira que é Cristo. Vou continuar bebendo desta fonte de água viva que não para de jorrar. Vou me alimentar deste pão da vida. Quero convidar você nesse momento a tomar uma decisão. Porque toda palavra pregada, toda mensagem pregada deve nos levar a tomar uma decisão, tomar uma atitude. E eu não sei de que forma Deus falou com você nesta noite. Quem sabe alguém aqui hoje entrou pensando em desistir, de alguma forma, em alguma área da sua vida. Mas a palavra para você nesta noite é a seguinte, não desista, não desista, não desista. Permaneça, permaneça, permaneça. Permaneça ligado a Cristo. E quantas pessoas são tentadas a se desviar do Evangelho, depois que assume uma decisão? eu não sei como Deus falou com você mas a minha pergunta e o meu desafio a você neste momento é o seguinte se Deus falou com você de alguma forma durante essa palavra para você permanecer em alguma área da sua vida eu quero que você firme com ele agora um compromisso de permanecer assumindo apenas um gesto aí no seu lugar se coloque de pé se coloca de pé, exatamente, permanência, esta é a palavra para você nesta noite, permanência, permaneça, permaneça, e Deus sabe o que esta atitude que você está hoje tomando significa para você, eu não sei, Permaneça fazendo algumas coisas. Permaneça pensando em algumas coisas boas. Eu quero orar por você nesse momento. Depois nós vamos cantar um louvor que o pastor bique já separou. Feche seus olhos aí no lugar onde você está. Deus, em nome de Jesus. Tu conheces cada pessoa nesta noite que hoje tomou uma decisão. Eu não sei como essa palavra se encaixou. Como o teu espírito traduziu no coração desta pessoa e na mente desta pessoa, a palavra que foi hoje pregada, mas eu tenho certeza que o Senhor falou, que o Senhor moveu esta pessoa a tomar uma decisão, de continuar, de permanecer, de prosseguir, dê a esta pessoa agora a tua graça, a tua bênção, o poder do alto, para que esta decisão seja cumprida em nome de Jesus. E que frutos apareçam para a Tua honra e para a Tua glória. Restaura nesta noite, Deus, a motivação, o desejo de servir e a vontade de estar conectado a Cristo Jesus. Obrigado pela noite deste dia, pela palavra pregada. E ao final desta celebração, leva o Teu povo em paz e em segurança. Abençoa a nossa cidade, livra o Teu povo de males, de acidentes e de perigos. Perdoa os nossos pecados, é o que nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.